0: Добрый день, суток, дорогие друзья! С вами SportHub, наш очередной подкаст. Сезон НБА набирает обороты и, как всегда, в НБА хватает истории, о которых можно и нужно говорить, но здесь уже сам Бог велел нам вернуться в эфир немножко раньше, чем мы. Этого планировали, потому что в субботу днем, в субботу вечером по нашему времени, в субботу утром, по времени американскому, Джимми Батлер наконец-то был обменен из Миннесоты. Он отправляется в Филадельфию. Это, конечно же, главная тема нашего сегодняшнего подкаста, но будут у нас и другие обсуждать трейд Батлера и те самые другие темы. Будем мы, я, Александр Паршута, и мой коллега Алексей Борисовский. Леш, привет.
1: Всем привет. Ну, давай, слушателей. Не путать, мы все-таки будем обсуждать не Батлера, а рейд Бейлоса и Паттона вообще прежде всего, как его люди запомнят.
0: Ну да, конечно, это большое легаси этого обмена Джастин Пэттон и Джаред Бейлис, которые в нем оказались. Я еще пик второго раунда 2022 -го года. На секундочку. Поэтому, конечно, да, будем обсуждать.
1: Еще неизвестно, какого Екища под ним выберу.
0: Вот, 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 да. Очень и очень серьезные драфтеры есть, и будем смотреть, собственно, за этой ситуации Ну, мы уже вот так очертили с тобой более-менее границы трейда Филадельфия отправляет Роберта Ковингтона, Дарио Шарича, Джереда Бейлиса И пик 22-го года второго раунда в Миннесоту в обмен на Джимми Батлера и Джастина Пэттона Кто не в курсе, Джастин Пэттон это 16-й пик Драфт 2017, э, центровой, который в НБА сыграл, ну, вообще считанное количество матчей, потому что он постоянно травмирован. Он, его, собственно, и выбирали не очень здоровым. И в итоге, э, несколько недель назад, когда был дедлайн поднятие новичковых опций, поэтому отклонили даже опцию второго года э, за, за, в Миннесоте. Соответственно, он станет неограниченно свободным агентом уже в самое ближайшее время, ближайшим летом, то есть... Конечно, да, мы запомним этот обмен. В общем, давай тогда... Ну, ему самой
1: судьбой было написано просто попасть в Филадельфию, понимаешь, с такими
0: травмами. Да, получить уроки уже он еще не сыграл,
1: он еще сможет, наверное, претендовать на новичка года через 5 лет.
0: По количеству матчей, кстати, да. Я думаю, что вполне-вполне сможет, потому что матчи у него, ну, реально, вот... Один в сезоне 17-18, в сезоне 18-19 ничего не играл. В общем, блестящая карьера, выдающаяся. В общем, давай тогда... По первым реакциям трейда, давай, наверное, по спа его рассматривать. Начнем, наверное, с Филадельфии, которая, собственно, этот трейд затеяла. Пишут уже сейчас, что еще в сентябре владелец команды э, Джо Харрис э, общался с владельцем э, Миннесоты Гленном Тейлором. И они тогда начали обсуждать вот, вот эту вот всю ситуацию, но... Переговоры шли достаточно долго, как сообщил Эйдриан Войнаровский в своей большой статье на ESPN. Сначала были достаточно такие нереалистичные предложения, пытались искать третью команду для Горги Диенга. Затем Филадельфия предлагала выбрать Миннесоте или Шарича, или Ковингтона с пиком первого раунда. Но в итоге все пришло к тому, что и Ковингтон, и Шарич отправляются в этом обмене в Миннесоту, но пик первого раунда Филадельфия сохраняет, у Филадельфии вообще остаются все их пики пока что на ближайшие годы, плюс мы помним, что Филадельфия вполне может получить первый пик следующего драфта, конечно, если Сакраменто только будет под первым номером выбирать, пока это нереально, но мало ли куда завернет сезон. В общем, давай с позиции Филадельфии, что это значит для Сиксерс и что они выигрывают или проигрывают по средствам этого трейда.
1: Ну, я думаю, что все будет зависеть от того, смогут ли они сохранить Джимми Батлера в своем составе. Они еще не могут с ним экстэшем подписать, но, но говорят, что они уже, в принципе, договорились о том, чтобы продлить контракт летом, если все будет нормально. То есть, я бы был бы рад бы сказать, что, в принципе, ну, что все будет нормально. Но последняя история, вообще, с Батлером, она показывает, что он может и не ужиться с другими игроками, потому пока здесь таком. Оценка трейда для Филадельфии слегка, ну что ли, подвисает. Вот, и Я думаю, что в принципе с Эмбидом и с Беном Симмонсом он должен сработаться, потому что ну, пока я не вижу в принципе ни у Эмбида, ни у Симмонса таких прям наклонностей на именно набивание статистики, в ущерб именно результатам команды. Мне кажется, они оба хотят именно играть на победу, и выигрывать, и в плей-офф бороться, что в принципе уже хорошо для Батлера, который, собственно, от партнеров этого и требует. Ну вот еще с позиции Сиксерс, я думаю, этот трейд, в принципе, логичен в том плане, что они летом пытались кого-то себе подписать Звездного, отправляли там делегацию к который их вообще прокидал, не захотел к ним даже приезжать, именно лично отправил своего представителя, и они, и они уже решили, что на рынке свободных агентов им нужен хотя бы еще один игрок до этого чтобы усилить свои позиции и привлекательность на рынке. Теперь у них есть Батлер, теперь у них есть как бы три звезды, и если они напарят кому-то фульца этим летом, у них будет еще один слот для почти максимального контракта. То есть они в принципе теоретически могут собрать, да, ну где-то четырех звездных игроков, а потом уже как раз таки добивать ростариками и ветеранами и еще других людей и другими товарищами там на эксепшенах на разных, которые готовы будут туда поехать. Так что, в принципе, я думаю, ну, этот трейд для Филадельфии был необходим, но он делается, наверное, не на этот год, потому что, э, ну, в принципе, с Golden State сложно, в этом году будет еще кому-то насражаться. сражаться, но вот где-то на следующий год, э, вот на следующий, да. Ну, и что самое главное, наверное, итогом этого трейда является, что это окончание процесса, потому что, ну, вот в целом, у любой команды, которая именно ребилдится, у нее, наверное, две цели. Первая, это из тех пиков, которые они получили, это вырастить звезд, а вторая, это, это собрать их пивы, чтобы эту звезду где-то получить извне. И Сиксерс добились обеих целей.
0: Да, говорят многие, что это конец процесса, и как раз отмечают это не, даже не в Корее, в контексте того, что заполучили реальную звезду Сиксерса, что было планом Сэма Хинки изначально, а то, что команду покинули Роберт Ковингтон и Даррио Шарич. Два таких э, национальных героя, по большому счету, для Филадельфии, потому что мы помним историю каждого из них, Ковингтон, Игрок из D-лиги, который был списан абсолютно всеми, его никто не брал. Его Хьюстон там взял себе в афилеид. Потом Хинки, работавший в Хьюстоне, его подобрал в Филадельфии. Он играл на копеечном абсолютно контракте. И стал одним из лучших 3D игроков лиги. А, ну, а по, цене, по соотношению с ценой качества так и лучшим. Дарью Шарича выбирали еще в 2014 году на драфте. И как раз с прицелом на то, что он будет нужен через несколько лет. Он приехал, он заиграл. И все это было вот, действительно частью процесса. Теперь ни одного из этих игроков в команде не будет. Джей Мбит уже высказал свое разочарование этим трейдом. Но, к сожалению, вернее, это же так можно сказать, что все-таки двух друзей, двух э, игроков, с которыми он очень давно в команде находится, обменяли. Для Филадельфии теперь важно определиться, как на, как, на мой взгляд, что делать дальше. Потому что э, вот это окно, как ты говоришь, это трейд на будущее, безусловно. А Батлер пока непонятно остается или нет, но, как сообщил все тот же Войнаровский, намереваться Филадельфия будет его переподписать, то есть Филадельфия имеет большое преимущество в финансовом плане перед остальными командами, потому что Филадельфия может предложить Батлеру пятилетний контракт на 190 миллионов, а остальные команды могут предложить четырехлетний на 140, то есть 50 миллионов для Батлера, которому скоро стукнет 30 уже в следующем году это большой плюс. Но здесь важно понять, вот они сейчас атакуют эту ситуацию или все-таки придерживают на еще год, на еще два. Потому что уже заговорили об обмене Кайла Корвера, который в принципе должен был еще летом где-то так состояться. Что Кливленд пообещал Корверу, что его обменяют летом в случае ухода Леброна, но Корвера не обменяли. Поэтому сейчас он вполне может вернуться в Филадельфию, где он в свое время еще с Алином Майверсоном мы помним. Зажигал Есть вариант с обменом Кортни Ли Вообще много таких вот игроков Которые в принципе могут интересовать Филадельфию Но надо ли Филадельфии расставаться с активами Которые у них сейчас есть Ради достаточно сиюминутной выгоды Потому что мы помним сколько лет Корверу И что делать с Фульцем Вот это самое главное Потому что Батлер Наверное, будет жесток по отношению к Фульцу, если мартел все так же будет играть дальше. Ну и вообще очень смутно, мне кажется, выглядят перспективы тройки Батлер-Симмонс-Фульц в одной пятерке, потому что два не бросающих игрока в таком сочетании, по-моему, это перебор.
1: Ну, у Фульца, наверное, вообще паника от этого трейда больше всех, мне так кажется, что он там уже реально паникует товарищ. На самом деле, по фульту все предельно просто, надо его играть, а там как будет. То есть, его, наверное, в любом случае, в Филадельфии придется скидывать в конце этого года, потому нужно набивать ему value, Пока а это получится или нет, ну, в общем, это еще посмотрим. По идее, в старте, конечно, лучше и редик, и Шамет выглядят, вот если их... Если Прямо туда вдвоем поставить вместо Фульта, а Фульта на скамеечку, ну, тоже минут на 27, на 28, то, наверное, это будет и получше даже для, для игры. Но так как я говорю, что Сиксерс вряд ли рассчитывает э, именно ну, в этом году на чемпионство, ну, в принципе, это с самого начала об этом говорить, то, что они Фульта в старте и, и играют. Если бы команда именно, хотела бы выигрывать любой ценой, его там нет. По поводу Корверов, я думаю, на самом деле, что вот именно обменным материалом на Корвера это был Бейлос. То есть, в принципе, больше никого другого не имеет никакого смысла скидывать э, именно на Так что, скорее всего, Кливленду придется не обменивать Корвера, а его контракт просто его отчислять и выкупать его. И тогда он уже придет в статусе свободного агента в филоте.
0: Много говорят сейчас о том, кто, кто подберет вот эту роль, которую оставляют Шарич и Ковингтон, потому что все-таки два больших игрока ротации, два э, больших игрока по минутам в первую очередь. Называют Майк Мускалу, называют э, Вилсона Чендлера, который все еще на лимите играет, и Лендри Шемет, новичок, э, который вот в матче, который сразу же был после трейда Батлера, сыграл 41 минуту. И в принципе выглядит очень неплохо на самом деле, но мы будем смотреть затем, как Филадельфия э, пойдет. Вчера много было текстов американских СМИ по поводу того, как сочетаются Батлер, Симонс и Мбид теоретически. Ну в игровом плане в первую очередь, потому что в плане ментальном э, отмечают филадельфийские журналисты, что это все-таки остается команда Мбида. Батлер приходит сюда все-таки скорее в гости пока что. И диктовать э, условия ему вряд ли будет тяжело. Вот в тексте Войнаровски даже была цитата одного из генеральных менеджеров лиги, который сказал, что ему, батлеру, то есть, лучше вести себя хорошо, потому что если он опять э, начнет устраивать какие-то истерики, то это уже будет третья команда за там, 4 года или 3 года, которую он поменяет. И э, тогда ему очень тяжело будет претендовать на максимальный контракт в... Э, тот год, когда он выйдет на рынок, потому что ну, все понимают, что человек с тяжелым характером и платить ему максимальную сумму вряд ли кто-то захочет.
1: Ну, это все правильно, да. В принципе, ему вот, имеет смысл остаться и в самой Филадельфии, и, и с точки зрения и финансов. И я, я, я вообще не думаю, что он где-то получит лучший шанс на победу, чем в Филадельфии с Мвидом и Симмонсом, и еще каким-то четвертым игроком. То есть, если он сейчас еще, допустим, покажет что он влился в коллектив, что он способен и работать вот вместе с другими звездами, которые хотят выигрывать, то это будет очень хорошим подспорьем для того, чтобы пришла еще четвертая звезда, а, а четыре звезды в NBA это как раз-таки тот уровень, который позволяет сейчас бороться за финал как минимум.
0: Давай тогда закончим с Филадельфии коротким вопросом. Этот трейд в данном сезоне... Выводит Филадельфию на один уровень с Бостоном, Милуоки и Торонто или все-таки нет?
1: Надо смотреть, кого они, конечно, наберут еще из тех, кого отчислят. Но я думаю, что они приблизились к этому уровню, потому что, как минимум, этот трейт их делает более привлекательными для, тех, вот, и для корверов, скажем так.
0: Тогда смотрим на сторону Миннесоты, которая получает Шарича и Ковингтона. И здесь, конечно, <клющий> ключевой вопрос всего этого... Что будет с Томом Тибадо, который пытался, как пишут, ну вот продавить эту тему с тем, чтобы Батлера не меняли. Потому что мы знаем, что Тибадо совмещает функции главного тренера команды и президента по баскетбольным операциям. Он старался сделать так, чтобы Батлер все-таки играл. Он, как пишут, отказался от предложения Майами достаточно хорошего. Потому что был уверен, что Пэт Райли вернется с еще более улучшенным пакетом. Он был уверен в том, что как минимум до февраля можно эту команду дотянуть. Они пытались найти какого-то игрока в помощь. И даже вроде как общались с Пеликанс, но Пеликанс отказались включать Джиру Холлиды. Отдавать Дэвиса отказались. Нет, нет. Пеликанс отказались включать Джиру Холлида в пакет по обмену. Вашингтон отказался отдавать Брэдли Билла. В общем-то, Чибадо пытался какие-то варианты выкрутить. Но в итоге ничего такого не выкрутил, и вот сейчас он получает Шарича и ковингтона, которые, вот, наверное, тут, мои, ну, тут я не определился вот со своим впечатлением до сих пор. Потому что я, например, на месте бы, если бы вот у Миннесоты был стабильный генеральный менеджер, который не главный тренер, то я бы на месте этого человека просто бы обменял их дальше. Потому что сейчас их активы и их ценность на рынке до да, активов она достаточно высока. А так как они играют... А Миннесота, что, что от этого получает Миннесота? Что Миннесота у нас резко начнет бороться за плей-офф, после того, как два игрока заменят одного в ротации. Я не верю в это. А Тибадо еще такой товарищ, что он может э, устроить шаричем то, что он устраивал в прошлом году с Нейманией Белицы, который был одним из лучших игроков команды, но он его просто не выпускал на площадку или выпускал там на 10 минут. Неоднозначная оценка, для, как со стороны Миннесоты. С одной стороны, да, перезагружают они команду, потому что ушел шоу-баттлер ушла такая большая часть вообще внимания к ним. Но с другой стороны, что делать дальше, я вот пока не совсем вижу. А,
1: Но ну, я думаю, этот рейд нужно рассматривать со стороны Миннесоты как бы с двух сторон. Одна именно со стороны Тибода личной, а вторая именно со стороны Миннесоты как франчайза, Потому что мне кажется, что им уже не по пути друг с другом. Все-таки Тибода был очень сильно, наверное, связан с Батлером. Это была его креатура, его трейд именно на Внесоту изначально, и он, в принципе, наверное, поручился где-то перед Тейлором, что все будет нормально и в этом сезоне относительно нормально, что Батлер в команде не будет таким провалом, как это оказалось всем, что они смогут в принципе побороться с доплыев, и я честно говоря как бы тоже думал, что все будет намного лучше что у Бода есть управа на Баттера, но Батлер оказался умнее в принципе, он красиво свой трейд ну так вот зафорсировал пропусками вот этими вот нежеланием играть на бэк-тубэках и в принципе результаты Миннесоты были плачевны, так что я думаю что еще одна неудачная на у Тимбрулс будет и Бода уволят тем более сейчас надо вписывать и Ковингтона, и Шарича в команду, то она по-любому будет неудачна, эта серия. Ну, а если со стороны Миннесоты как франчайза, я думаю, что трейд очень хороший. В том плане, исходя из того, что мы видели, ну что нам инсайдеры подсовывали информацию э, о пакетах доступных, этот, наверное, был, в принципе, лучше. Да, они, конечно, Гаргуя не скинули, но это вообще было, в принципе, наверное, мало реалистично. А сейчас... Э, я, я так думаю, что Шарича можно ставить старт на ПФ, э, также переводить на скамеечку центровым. Ковингтон будет как раз таки связующим элементом э, и подстраховкой в обороне для, для Эндрю Виггинса, что тут все спокойно статку читерил в атаке. Ну и в принципе все остальное на месте. Как что и я думаю, что с новым тренером в принципе Миннесота, ну такое должна быть минимум крепенькой командой. Э, ну, Астибода, наверное, его сольют
0: просто-напросто. Да, сообщают, что летом Глен Тейлор рассматривал возможность увольнения и Тома Тибадо, и Скотта Лейдена, генерального менеджера команды, когда ситуация с Батлером только начала вот набирать обороты, но все-таки он этого не сделал, но сейчас, судя по всему, час чет для Тибадо приближается, потому что ему не удалось вообще дожать эту ситуацию в правильную сторону.
1: Но тут еще и фиаско еще с другой стороны, Саш, понимаешь? В принципе, трейд бы Батлера, он... Он был бы оправдан, наверное, тем, что все-таки команда впервые за 15 лет она вышла в плей-офф, да, это огромное достижение для Миннесоты, как, как для франчайза. Но дело в том, что вот, это вот, вот этот вот негатив, который у меня сейчас был, он как-то нивелировал это, это само по себе с психологической точки зрения у фанов Миннесоты, которые снова пошли на трибуны, пошли изначально, потому что команда в принципе была приличной впервые за
0: очень долгое время.
1: Ну, а теперь как-то это откатилось, и осадочек остался, я думаю, болельщиков.
0: В общем, давай тогда закончим обсуждение с Миннесотой вот таким вопросом. Кого, какой вариант бы ты выбрал сейчас, если бы вот ты... Э, какой командой было тебе было бы лучше руководить? В которой были бы Крис Дан, Зак Лавин и седьмой пик драфта 2017, но ну, условный Лаури Марконин, или, возможно, любой другой игрок. Из того рейнджа, там, Донован Митчелл, например, или, я не знаю, Малик Монг, или вот Ковинг на шаре пик второго раунда 22 -го года?
1: Ну, я, на самом деле, и тебе хотел этот вопрос задать, но ну, я, я думаю, в принципе, что пакет, который получил Чикаго, он, он немного, но лучше, потому что, ну, я все-таки верю в потенциал Зака Лавина, он и в этом году уже, в принципе, начинает такую игру, серьезную, показать. Типа Джиллаури Марканен и, Марк, и, и, и Даун еще не безнадежен. Шарич и Ковентон это, по сути, два ролевика. И элитных, конечно, но все равно это ролевики, ни один из них вряд ли звездой
0: Будем наблюдать за тем, как будет вообще идти эта вся ситуация с новыми командами. Трейд, как ожидается, будет завершен в понедельник. Как раз мы записываем этот подкаст с утра в понедельник и ожидается, что вот утром уже по американскому времени он будет завершен. И вполне возможно, что в ближайший день, 2 три и Батлер, и Шарич Ковингтон дебютируют за свои новые команды. Филадельфия у нас идет 8-6 на третьем месте, делит третье место Востока с Индианой. Миннесота... Имеет рекорд 4-9 Проиграли Тимбервулс э, все 8 выездных матчей в этом сезоне Как раз вот роуд Trip, который 0-5 закончился для команды В принципе и стал катализатором этого обмена Ну и помню, что Джимми Батлер после игры в Сакраменто Выдал такой достаточно огненное интервью Атлетику Где там рассказывал о том, что я сыграл 41 минуту У нас в команде еще 13 игроков есть помимо меня и все такое. Теперь Батлер будет раздавать интервью уже в филадельфийском медиа и радовать их своим присутствием. В общем-то, сага, которая длилась где-то у нас полтора-два месяца, так если взять, она подходит, подошла к завершению, но начинается новый этап, начинается новая история, за которой мы обязательно, конечно же, будем наблюдать и будем ее... Обсуждать еще одна сага, которая у нас тоже уже продолжается по большому счету не первый год. Сейчас вот э, достигает своей критической точки прямо в момент, когда вот мы планировали записывать этот подкаст. И, собственно, когда его записываем, я думаю, что когда вы уже будете слушать, вы будете наблюдать за ее развязкой. Но пока что мы вот так обсудим ситуацию в прогрессе. Кармелла Энтони и Хьюстон готовы к расставанию. Ночью сегодня инсайдеры сообщали, что игроки Хьюстона дословно уверены в том, что Кармелла сыграл свой последний матч за Рокетс. Марк Стайн из Нью-Йорк Таймс опубликовал информацию о том, что Хьюстон известил Кармеллу о том, что он будет отчислен из команды. После этого Дэрил Моури, генеральный менеджер Рокетс, вышел к прессе и сказал о том, что нет мы уверены в Кармелло, мы в целом исследуем все опции, мы пытаемся улучшить ситуацию. И вообще, как бы, большая часть неудач стартовых лежит именно на Моури, по его же словам. Но после этого, собственно, Кармелла, как сообщается, не поедет в Денвер на ближайший матч Хьюстона. И в целом, вот опять же, по последней информации, Хьюстон все-таки принял решение его отчислить и... Ожидается, что больше за Майки Рокетс Мэлла играть не будет. Ситуация, которая летом очень долго вызревала, как мы помним. Потому что ждали, ждали выкупа контракта. Затем Мэлла обменяли в Атланту. Атланта его выкупила, чтобы подписать с Хьюстоном этот минимальный контракт. Мы все лето обсуждали, как... Кармела впишется или не впишется в эту защиту, в эту команду. И вот всего 12 матчей прошло. Из них, проиг... из них Хьюстон простите, проиграл 7. И Кармела уже стоит на пороге из дома техасского. Что ты думаешь вообще по этой ситуации? И кажется тебе логичным подобный исход?
1: Ну, я думаю, что Хьюстон в этом году недалеко ушел от Кливленда. На самом деле в плане там, игры именно с Кармела в старте. Ну, вообще на площадке что ну реально не вписался человек и в принципе э, все повторяется но ну, то же самое что было в прошлом году с аквахомой этот короче приход именно энтони в команду с другими звездами мы ищем какие-то в принципе возможности в плане логики как он может списаться а щек просто на это все плеет и говорит я там звезда я должен мяч получать я должен бросать я должен бросать откуда я хочу а не откуда хочет тренер. Это фактически, практически конец карьеры для Кармела, я так думаю. Потому что кто его сейчас брать может, я вот... Я вот думал, честно, перед подкастом, какая команда может взять Кармела? Ни одной. Я думаю, его и Леброн не особо у себя хочет видеть. Но вот реально, его Леброн, это, наверное, в принципе, единственная команда, вот, куда еще мог же, что в принципе, Кармела еще пойти. Ну, может, какой-то Мемфис, знаешь которому реально пофигу. Ну, хотя Мэнфис сейчас тоже как бы играет хорошо, и нет смысла это все портить. Именно приглашая Кармела. Ну, он просто очень минусовой игрок в своем нынешнем состоянии. Думаю, что Хьюстон будет лучше для него.
0: Как тебе кажется, не совпадение или то, что отчисление Кармела э, совпадает по времени с тем, что у Хьюстона... Все-таки возвращается на тренерскую скамейку Джефф Бзделик, кто не в курсе, это защитный координатор Рокетс в прошлом сезоне, который летом закончил карьеру по семейным обстоятельствам, но, как сообщаются, лично владелец Хьюстона провел с ним переговоры, ему выдали, судя по всему, какие-то большие финансовые гарантии, и вот Бзделик через несколько недель приступит к выполнению своих обязанностей снова. Это не связанные нюансы, как на твой взгляд?
1: Ну, я думаю, оно все связано друг с другом, потому что это провальный старт. По сути, на старте сезона он, ну, вот он заставил и к самому Взделику обратиться, и также рассмотреть роль где-то Кармела в команде, которая, что уже не понравилось к Кармелу. Я, я не думаю, что это прям связано друг с другом, прям очень, но это все одно следует из другого. Ну так.
0: Много связывают с тем, что Герри Кларк, новичок из второго раунда, Достаточно продуктивно сейчас играет. И по сути даже он перепрыгнул не то, что Кармел Энтони, а даже э, Джеймса Эннис в ротации э, команды Майка Ди Антони. Команды, которая сейчас более-менее как-то вырулила на позитивный элемент, но все-таки нет. Вот по Кармелу интересная статистика, которую, которая вчера попалась на глаза. Кармел Энтони набирает 1,41 очка за владение, когда играет в посту в этом сезоне. Это лучший результат среди всех игроков в НБА. Лучший. Но постапов у него по количеству очень мало, потому что это не игра Хьюстона, как мы понимаем. Хьюстон играет постоянные пикин-роллы, очень много изоляции, соответственно, постапы там а, не котируются. И, и вот с таким вот когда мы говорим про постапы, почему-то у меня сразу возникает картинка в вот голове. У меня тоже. Может, Кармелла Филадельфию тогда?
1: Ну типа мы там совсем чтобы все взорвалось, да, нафиг сразу, С Батлером, с Мбидом, с Твиттером, в общем сразу прямая трансляция, этот самый из раздевалки. Facebook Live. Твиттера. Да, 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 именно этот самый Джеля для Мбида там этот Facebook и Live трансляция как Батлер кричит на Кармела, а Кармела плачет и бежит именно к руководству сразу же. Это все в лайве. И Фульц там еще где-то, короче, прячется, чтобы ему не досталось. Ну, очень ярко так. Но на самом деле, да, потому что, ну, ну, в целом, практически никто сейчас не играет много постапов, и Кармела... В принципе, очень устаревший игрок для этой лиги. Это еще один фактор, почему ему будет очень сложно как бы, найти. И в принципе, как бы те команды, которые играют по стату, в основном у них очень классные центровый для этого. Есть, как а смысл там как-то ну, как свою игру перестраивать ради какой-то защитной и эмоциональной дырки, ну,
0: очень мало, наверное. Давай тогда подумаем, где же Гармел все-таки может продолжить карьеру, кроме чемпионата Китая.
1: Ну реально, Китай лучший вариант для него. Есть еще Вьетнам, наверное. Ливан. А, да, Ливан, Вьетнам, вот там, вот. Ну, в принципе, Зимбан, наверное, только Лейкерс. Я вот...
0: Лейкерс, Голден Стейт?
1: Нет. Ну уже же была информация, что они рассматривали его подписание в этом году, в прошлом даже. И игроки команды проголосовали против. Так что я думаю, что Голден State этого хватит. У нас 100% его не брать. Ну, кто-то может из там, совсем отчаявшихся, вроде Орланда, какого-то там. Ну, очень сложно реально найти того, кто его
0: захочет. Нью-Йорк Никс.
1: Эм, нет.
0: Ну, в Денвер я его предлагать не буду, потому что у Денвера и так все хорошо. кстати,
1: Кливленд.
0: А, Кливленд? А, Кливленд. То есть вместо Корвера или вместо Джерк Смита?
1: Да просто, вместо здравого смысла.
0: Ну да, это, это было бы по-кливленски как раз. В общем, да, Кармелла у нас в этом сезоне набирает 13-4 очка и 5-4 подбора в среднем за 29-4 минуты на площадке. Забивает 32% трехочковых бросков, что, в принципе, не очень много, как мы можем понять. И сага с Кармелла в Хьюстоне заканчивается гораздо быстрее, чем ожидалось и чем нам хотелось. Но вообще теперь вот мне интересно... Знаешь, еще в этом контексте, что Кем Хьюстон вообще играть будет? Вот у них сегодня была игра ночью с Индианой, где они победили 115-113. Если я не ошибаюсь, у них была ротация из 9 человек. При этом 9 человек сыграл, если, если вот сейчас мы проверим этот момент, всего- всего. Нет, несколько у них из 8
1: минут. человек была
0: ротация? Да, из 8 человек. Айзех Хартенштейн был 8, сыграл 13 минут. Пиджи Такер 40. Джеймс Энис 22, Капелла 29, Пол 35, Харден 38, Кларк 33, Эри Гордон 31 минута, Маркис Крис, ДНП, Коуч Сижен. а также еще на банке находились новичок Винсент Эдвардс и Майкл Картер Вильямс. У них вообще людей нет, кем играть?
1: Ну так это ж любимый Аградент, он не вернулся к истокам, он может и не играть человек. ему вообще пофиг. Ну вот будет еще Джеральд Грин, будет где-то где-то будет и там хоть же МКВ Но я так думаю, что МКВ, они тоже посмотрели, что он тоже минусовой игрок Тянет их вниз и постепенно его убирают Убирали его из ротации, убрали сейчас
0: Да, в общем, Хьюстон у нас немножко получше стал в таблице Со времени нашего последнего подкаста Когда мы записывали наш подкаст «Вещи», которые шокировали нас на старте сезона Рокет шли 1-5, сейчас у них рекорд 5-7 Вернулся Джеймс Хартон, но многие отмечают, что у Криса Пола есть какие-то явные проблемы с броском, какая-то травма, какая-то, может быть, неуверенность, хотя сегодня Пол как раз 5 из 8 трехочковых забил, и, в принципе, 26 очков в кольцо Индианы отгрузил месяц с 40... Очками Джеймса Харвена. Останемся тогда на Западе. Еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить. Тема, которая немножко уже не совсем свежая, так сказать. Но все равно достаточно актуальная. Потому что Лос-Анджелес Лейкерс такие нашли игрока, который нужда... в котором команда нуждалась того Столь желанного второго центрового, который нужен был Лейкерс Потому что Джавейл Маги выдавал какие-то сумасшедшие минуты При том, что ему, в принципе, их нельзя особо играть по, по здоровью Тайсон Чендлер приехал в Лос-Анджелес на прошлой неделе Его выкупили из Феникса И он тут же подписал контракт с Лейкерс При этом Чендлер еще в этой сделке там немножко уступил Фениксу Несколько миллионов по зарплате Потому что контракт Чендлера 2.1
1: миллиона, миллиона или 2.4 это, это,
0: это было миллиона вот. И Чендлер уже дебютировал в Лейкерс Уже сыграл ряд матчей Сегодня ночью в игре против Атланты Хоукс Которую Лейкерс героически выиграли С разницей аж в одно очко Чендлер набрал 4 очка Сделал 5 подборов 3 блокшота и 2 перехвата В общем был очень полезен Чендлер подменяет пока Джавейла Маги Они собственно разбивают эти 48 минут Плюс-минус поровну Чендлер, мы знаем его историю, в Украине как бы очень внимательно следили за ротацией в передней линии Феникса в последних сезонах, потому что Алексей Лейн там находился в команде и Чендлер, мы помним, что в прошлом сезоне практически пропустил, ну если не вторую часть, то как минимум третью треть, да, вот так сезона, когда Феникс откровенно пошел в слив. Теперь же Феникс выбрал на драфте Деандра Эйтона, который, в принципе, как мы понимаем, центровой и под первым пиком был выбран. И Чендлеру там не особо было место. И вот теперь Чендлер оказывается в Лейкерс, где он должен играть э, какие-то минуты любые, потому что идея...
1: ну с... что некому.
0: Да, потому что идея с Кайлом Кузьмой на центре, с Леброном на центре, она не совсем сработала, как мы можем понять. По стартовым играм сезона. Что вообще дает Лейкерс этот переход? И есть ли в нем смысл, по большому счету? Потому что Чендлеру 36 лет, он с трудом допрыгивает до кольца. И вообще, при всем своем и баскетбольном интеллекте, ну, в общем, ну, старый он уже. Куда уж там.
1: Ну, им как раз таки нужен был такой центровой, на самом деле. Который сначала думает, потом прыгает. Потому что, ну, как бы, при всей моей любви... К Джеверду <смех> у него обычно как раз таки все наоборот. И Лекерс не зря были проблемы именно с теми центровыми, которые хорошо играют спиной, которые хорошо играют один в один. Это там, где в принципе магии ну, не очень хорошие. Его все-таки отличает скорее игра на подстраховке, чем именно игра в обороне один в один. Здесь как раз таки Тайсон Чендлер, вот он как такой как идеально подходящий человек именно в плане обороны, если там есть, если с, там против вас играет Mbit или Towns, то лучше Чендер играть, конечно, потому что он не даст себя продавить. Он знает, как именно перекрыть э, именно для прохода э, этих центровых э, именно пространства. Он не ведется на все фейки, на вот эти вот на все финты и держит свою позицию спокойно на, и форсирует очень непростые броски. При этом, в принципе, Чендер является один, э, одним из лучших игроков НБА по игре именно. На подборе, ну, причем он не сам читерит их, а он как раз-таки э, отсекает лучшего ребаундера соперника, делая боксауты так называемые, э, и позволяет э, спокойно брать э, в принципе, ребаунд своему партнеру. Ну, и Лейкерс при игре с Леброном обязательно нужен был хороший скринер. Э, и Тайсон Чендлер, опять-таки, тоже один из лучших в этом показателе.
0: Что меня немножко, знаешь, смущает в этом подписании, то что... Если Лейкерс собираются играть В плей-офф в этом году, а они собираются Более того, они уже вышли на Показатель 7-6 И даже прорвались на восьмую строчку на западе После сегодняшней победы Успех То как Чендлер будет играть вообще в плей-офф Потому что мы помним, что Маги не Особо плейбл В плей-офф по, по опыту с Голден Стейтом Больше там, 10-12 минут А вот Чендлер с, с тем, как когда команды начинают Постоянный Switch играть вот это вот все, он вообще сюда как-то теоретически вписывается в эту картинку, если, например, они опять же играют в первом раунде с Голден Стейтом, с Портлендом, с Денвером, ну, с какой-то такой командой, которая более современной, чем, скажем, мемфис или Юта или Сан-Антонио.
1: Ну, он все-таки немного лучше на сменах играет, чем на Джавейл. Ну, я думаю, это в любом случае. В плане обороны это усиление, в атаке это, в принципе, тоже как только легкие очки из-под дырки и игра на заслонах. А, Но ну, я думаю, что у Лейкерс, в принципе, мало шансов там, с такими командами, как даже Денвер в плей-офф, я уже не говорю про Golden State, где там, ну, лишь бы не свип. Так что, в принципе... Ну, Лейкерс, они же не строятся на этот год, им, в принципе, им хотя бы не опозориться, знаешь, хотя бы попасть в плей с Леброном, чтобы не сломать тому Легаси, но это у них, конечно же, получится, а как там будет, как пойдет и то такое. Вот. вот что будет именно в следующем году, вот, вот это важно, и там как раз-таки еще они могут оставить этого Чендлера на минималку, на скамеечку, как раз-таки под какие-то определенные ситуации или матчапы.
0: Лейкерс, что интересно, за последние 10 дней второй защитный рейтинг. В лиге после Сан-Антонио они как раз выиграли 4 из 5 матчей последних. И имеют показатель 101,7, входя в пятерку со Сперс, Портлендом, Оклахомой и внезапно Чикаго. Поэтому здесь, в принципе, налаживается потихоньку жизнь в Лос-Анджелесе. Хотя, конечно, сезон у нас длинный и Будем дальше смотреть за тем, как Леброн и его ребятки вокруг него адаптируются, притираются. Как сказал Лавар Болл, я бы тренировал эту команду с закрытыми глазами. Но Люк Волтон пока что с открытыми ее более-менее выводит на 7 побед в 13 играх. Дальше, конечно, будет... А, интереснее тема которую мы в прошлом нашем подкасте немножко так затронули и наверное хотелось бы ее продолжать вот в наших следующих подкастах что тема действительно интересная тот сегмент который мы которому мы обязаны нашим коллегам с сайта Рингера и лично Майклу Ломбарди с его подкастом GM Street. Это э, тема о том, что же мы будем обсуждать в последующем выпуске, на старте следующего выпуска нашего подкаста, который, надеемся, будет уже на следующей неделе. Но мы вот, кстати, те темы, которые мы обсуждали, с, э, мы при, при, пытались предугадать в прошлом выпуске, одна из них, как раз трейд Джимми Батлера, она выстрелила, потому что Батлера обменяли достаточно быстро. В Вашингтоне пока что ничего не произошло, хотя мы понимаем, что ситуация там далека а, от оптимальной. А, кстати, вот же еще что, что важно отметить. Мы забываем по трейду Батлера. Батлер приехал с запада на восток. То есть Батлер у нас теперь на All Star попадает?
1: Ну, конечно.
0: Ну вот, видишь. То есть вот еще один важный элемент этого самого обмена. Итак, вот... То, что у Рингера называется Guess the Narratives, мы пытаемся угадать, то, что, что будет важного такого в лиге за ближайшие 7-10 дней. На твой взгляд, вот что, что же это может быть?
1: Ну, я думаю, что первые два это легкие. такие, Это увольнение и Брукса и Тибода как одним таким, короче, блочком. Обсудим, помянем вот, второе, это, в принципе, как Джимми Батлер, в Сиксерс приживется, и третье, вот, э, Орландо, Бруклин и Сакраменто в зоне плей-офф, а Лейкерс и Бостон вне ее.
0: Это твой прогноз?
1: Ну, это как блок, типа, ну, обсуждения, того, что мы будем обсуждать То через есть, ну, сейчас
0: Бостон идет, например, 7-6, а они на шестом месте. Ну, Арланда, ну, Орландо, да, Арланда на девятом месте сейчас, на грани зоны плей-офф, вместе с Бруклином они тут э, тусуются, если так можно сказать. Да, и достаточно интересно, ну, по Арланде мы же помним в прошлом сезоне, как они стартовали, поэтому, так я думаю, наученные горьким опытом прошлого года особо оверреактить не будут, хотя Арланда, в принципе... Из того, что я видел, видел немного, но так, выглядит достаточно прилично. И даже вот сегодня они разобрали Никс без Аарона Гордона. Джонтан Айзек все еще тоже травмирован. Но при этом выглядят они достаточно крепко. Если говорить вот о моем впечатлении, что мы будем обсуждать в следующей неделе, то, во-первых, это то, что Кавай Леонард ворвется уже полноценно в гонку за МВП. Потому что Торонто не сбавляет обороты, они выиграли 12-13 матчей в сезоне, Милоки идет 10-3 и мы видим, что некоторые ну, вот поражения от Клиперс, например, субботнее, некоторые нюансы все-таки Янису пока не дают возможность так вот, оторваться в этой гонке с запасом. Хотя, в принципе, наверное, он сейчас является главным кандидатом на MVP по итогам стартового отрезка сезона. И я думаю, что вот Кавай, как только он начнет чуть-чуть меньше матчей пропускать, если это вообще возможно, то он в эту дискуссию ворвется. И второй момент это Сан-Антонио, потому что Сан-Антонио идет 7-4, как я уже сказал. Сан-Антонио за последние 10 дней имеет первый защитный рейтинг в лиге, хотя мы помним, что за первые 5-6 игр Сан-Антонио было с 30-й защитой и у Сан-Антонио уже вернулся Дэрик Уайт после травмы пятки, и, в принципе, оно достаточно... Ну, оно заработало, в общем-то. Да, с Антонио всегда меньше говорили в последние годы, но сейчас вот перестроенная команда, и, может быть, где-то Розен получит какой-то лишний э, плюсик себе, может, где-то Олдриджа вспомнят, ну, и будут смотреть на Вайта как на человека, который, в принципе, способен эту команду подтянуть еще.
1: Ну, и Портланд еще на втором месте идет. Тоже 9 -3. Да, Поттленд
0: идет на втором месте, что что очень интересно.
1: И забитая пропущенная почти
0: как у Торонто, в принципе. Да, плюс 9-7. У них у Торонто плюс 9-8. Лучшая команда по дифференцию, по дифференцию, простите, Милуоки пока что. ну вот тоже Шарлот имеет плюс 7-4, идет на пятом месте. Ну, тут достаточно интересная статистика. но ну, вот на дне Феникс, как обычно, в принципе, ничего особо интересного. Кливленд у нас один матч выиграл. Кто у нас Кливленд взял в Успуле?
1: Очень хороший пост Вроде вилла
0: Вроде а Да, ну вот он пока доминирует, видишь, а я со своим Портлендом, со своей ставкой, ну, Портленд немножко пока что... Не очень. Да, немножко не очень, при том, что, честно, блин, думал между Хьюстоном и Портлендом, ну вот, потому что я вот как-то думал, что Хьюстон опустится где-то в район 50 побед, 53, но пока что... Не угадал. Если тебе еще что добавить, вот, может какие-то интересные нюансы в лиге, которые ты заметил, так, достаточно коротко, чтобы закрывать уже наш подкаст.
1: Да, наверное, нет. Ну, без того, что я заметил, вы в принципе еще в прошлом подкасте обсудили там по Сакраменто, прошли всему, по моему любимому.
0: Да, ну в общем, ну я вот еще, последнее что, что, раз мы уже так отмечаем какие-то интересные моменты, это 7-4 Мемфиса. Потому что Мемфис выглядит как команда, которая, ну, в принципе, в этом году может побороться за плей-офф. Марк Газоли очень хорош, Джаран Джексон немножко нестабилен, но играет тоже очень солидно. Но мы понимаем, что потолок Мемфиса, он упирается в то, что здоровы ли Газоли и Коннели, Когда они здоровы, это действительно серьезная команда, которая вполне может быть на уровне плей-офф и побороться, но как это уже будет, будем смотреть будем обсуждать, наверное, в наших следующих выпусках. Сегодня мы с тобой обсуждали обмен Джастина Пэттона и Джарда Бейлиса. Так мы его будем теперь называть, наверное, так он войдет в историю. Да, обсуждали да, новую часть мелодрамы, того термина, который еще в, десятых, в начале десятых годов у нас появился, ну и многое-многое другое. Леш, спасибо тебе большое.
1: Всем спасибо за внимание.
0: Я, Александр Прошута, провел для вас этот подкаст. Подписывайтесь на нас, заходите на сайт, Simple, на платформу simplecast.com, там вы найдете все наши подкасты. Подписывайтесь обязательно в Твиттере на Спортхаб Медиа, там вы не пропустите, если вы подписались на этот Твиттер, вы не пропустите ни одно из наших обновлений, ни один из наших новых подкастов, конечно же, в Фейсбуке, ВКонтакте, в, в сервисах, которые транслируют подкасты, это и Google подкасты, и iTunes. Мы скоро вернемся, я думаю, с другими подкастами. Обязательно следите за сезоном NFL вместе с нашими друзьями из подкаста West Coast of Cast. Ну и ждите, ждите обновлений. Всего доброго и до новых встреч.